0: Welkom bij weer een nieuwe Sociale Innovatie Podcast. Ik ben Robin Smallenbroek, de host van de podcast... en in deze podcast gaan we in gesprek met innovators over hun werkwijze... om te leren hoe we maatschappelijke uitdagingen een stukje effectiever kunnen aanvliegen. Vandaag spreken we met Astrid Groenewegen, de medeoprichter van het Behavioral Design Bureau SUE... en sinds kort het opgezette SUE The Alchemist. Een consultancybureau, researchbureau en academy voor iedereen die over gedragsontwerp wil leren... Of het wil toepassen op een project. Ook schrijft Astrid enorm scherpe blogs over gedragsontwerp. Waar ik eerder gefascineerd heb gelezen over bijvoorbeeld de confirmation bias. Over hoe je iemand met een compleet andere mening toch een beetje naar je kan toelaten bewegen. Enorm veel om over te praten in dit gesprek van het inhoudelijke gedragsontwerp... tot en met het procesmatige designproces waarin al deze inhoudelijke zaken samenkomen. Welkom Astrid.
1: Dankjewel, dankjewel voor de uitnodiging.
0: Hoe, uh, Hoe gaat het vandaag met jou?
1: Ja, het gaat prima. Ja. Ja? Ja. uh, Goed opgestaan. Goed opgestaan. Het is een mooie herfstdag. Uh, En uh, jij bent er, dus uh, ik ik heb er zin in.
0: Dank je wel dat dat ik hier mag zijn vandaag. Om er gelijk in te gaan. uh, Wat is voor jou, en dit is ook een beetje de verrassingsvraag... (laughs) Wat wat is voor jou de uh, de meest elegante behavioral design tweak... Die, uh, ja, die je misschien ooit hebt gezien. Of ooit is misschien wel een groot woord. Maar gewoon eentje die in je, in je opkomt.
1: Um, ja, wat meest elegant is, lastig. Is net als van ze zeggen. je hebt vijf kinderen. Kies je favoriet kind. Ja, uh, okay. Maar eentje die in mij opkomt. Um, even nadenken hoor, Robin. Um, kijk, Ik hou heel erg van uh, behavioral design oplossingen. Uh, die heel erg op gemak zitten. Dus helpen mensen niet na te denken... en ze toch betere beslissingen laten nemen... Dus een van de uh, goldie-oldies, tenminste voor mij, maar misschien voor de luisteraars niet... is de bekende pianotrap. Ik uh, weet niet of je die ooit hebt gezien.
0: Ja, die heb ik ooit gezien. Uh, Dat
1: was om mensen te bewegen, uh, eerder de trap te nemen dan de roltrap. En dan kan je zeggen, neem nou de de trap, want dat is gezonder voor je. Maar zij hebben toen de trap veranderd in piano piano geluiden... waardoor het spelen werd om over de trap te gaan. Toen zag je dus heel veel mensen letterlijk de trap nemen in plaats van de roltrap. En ik hou ...heel erg van de simpelheid van dat soort interventies. Mensen niet laten denken, maar ze toch zo onbewust het betere laten doen.
0: Dus er is iets leuks... Je wordt eigenlijk wel aangetrokken tot iets leuks wat je kan ja, doen. Ja,
1: dus uh, voor mij zit het heel erg in... Het hoeft niet per se leuk te zijn. Dit is een voorbeeld van leuk. Maar ook ja, dat uh, ja. het leven gemakkelijker wordt of prettiger. Of uh, dat je iets wat je... Kijk, wij hebben allemaal onderliggend motivatie om iets te doen. Uh, Gedrag op zich doen we omdat we iets willen bereiken. En als je kan zorgen dat je met een interventie... dat gedrag makkelijker, leuker, uh, plezieriger of sneller kan doen bereiken... dat zijn de interventies uh, waarvan ik denk... ach, die had ik willen verzinnen. Of die wij proberen te ontwikkelen.
0: Ja, cool, gaaf. Uh, Daar gaan we straks nog veel dieper op in. Eerst uh, ietsje meer context... Uh, wat, is eigenlijk, wat zijn jouw drijfveren als het gaat om dit werk te doen?
1: Um, nou, mijn, mijn achtergrond zit in reclame. En ooit met mijn mede-oprichter Tom de Bruyne hadden we ook een digitaal uh, reclamebureau. Maar wat wij zagen en wat ook uh, mijn persoonlijke frustratie was, is dat eigenlijk al het interessante niet in reclame meer gebeurde. Dus mijn drijfveer ooit om dat te doen was dat ik gefascineerd ben... hoe krijg je mensen in beweging, hoe krijg je ze mee. En dat deed deed ik vroeger met reclame. En wat we zagen is dat in Silicon Valley eigenlijk veel meer... de interessante dingen gebeurden. En daar waren ze ontzettend bezig met uh, behavioral economics, gedragswetenschap. En toen ik daar wat verder in ging verdiepen... Toen kwam ik er eigenlijk achter dat heel veel van die kennis ontzettend relevant is en heel interessant en uh, ook heel effectief kan zijn, maar dat het voor groot deels in handen was van mensen die er niet per se het goede mee wilden. Dus uh, dat was de ene drijfveer, van kunnen wij het inzetten ja. op een manier zodat er betere dingen mee worden gedaan? En het tweede was uh, dat het heel vaak heel wetenschappelijk bleef en toch met Onze achtergrond uit reclame, uh, wat heel praktisch was, dachten we als we het nou eens uh, toepasbaar kunnen maken. Als we nou echt kunnen zorgen dat er iets uitkomt. En dat zijn eigenlijk de twee drijfveren. Dus één is meer missie gedreven en ander is kunnen we het praktisch maken zodat we er ook echt iets mee kunnen bereiken.
0: En en wat voor zaken zie je dan, misschien nog steeds, -hmm. waarin uh, mensen het misschien wel voor het... uh, Wordt slechte, slechte gebruiken?
1: Nou ja, de, de meest uh, uh, zichtbare toen de tijd, uh, uh, dat was een hele grote drijfveer van ons, is politiek. Uh, mm. De opkomst van populisme. Je, je kunt er, ik vind er van alles over. Um, zeer conservatieve, rechtse uh, meningen. Maar als je het heel uh, ja, op meta-niveau bekijkt, zijn zij artiesten in gedragsbeïnvloeding. Mm. Uh, dus, maar ik vind dat niet per se tot het beste leiden. Een heel polariserende maatschappij die daardoor ontstaat. Maar ook als je kijkt naar uh, voedingsindustrie, de verslavingen aan suiker die we allemaal hebben. Uh, d- dat zijn denk ik de twee grootste op het gebied van gezondheid en het gebied van uh, consumentisme. Mensen alles maar aansmeren wat ze eigenlijk niet nodig hebben of wat niet goed voor ze is. En de ja. politiek.
0: Ja, ja, suiker is ook een hele herkenbare. Ik merk dat ik... Eigenlijk altijd als ik een beetje te veel eet, dan krijg ik een migraine. En ja. toch is het een soort van... Ik merk ja. dat iedereen, niemand zich goed voelt eigenlijk bij, ja. maar het zit overal in.
1: Ja, het zit overal in.
0: Ja. Ja. Uh, geen uh, podcast over suiker. Nee, nee. Maar um, uh, ja, en we zitten nu uh, bij Sue ja. uh, in Amsterdam. Uh, en tegelijkertijd hebben jullie, hebben jullie sinds kort ook Sue en de Alchemist opgezet. Ja. Kan je daar wat uh, uitleg over geven? Van wat, voor, wat voor bedrijven uh, zijn ja. dat en hoe staan die tot, in verhouding tot elkaar? Ja.
1: Kijk, beide bedrijven hebben als, uh, uh, ja, uh, als gemeenschappelijk dat we bezig zijn om gedragswetenschap toe te passen. Om uh, uh, zaken vooruit te brengen. Progressie vinden we echt heel belangrijk. Waar Soe iets meer zit op echt concrete gedragingen, zit Soe in die alchemist veel meer op uh, reputatie en beeldvorming. Dus,
0: dat heeft nog wat uitleg nodig.
1: Dat heeft van haar nog. Uh, Nou, bijvoorbeeld een uh, opdracht die je bij uh, Sue zou kunnen vinden is van, uh, nu heel, heel relevant met COVID, van hoe zorgen we dat mensen meer handen gaan wassen? Dus dat is een heel concreet gedragsvraagstuk. Als je kijkt naar Sue in The Alchemist, is bijvoorbeeld een uh, gedrags- of een vraagstuk waar we mee bezig zijn. Kijk, uh, Nederland uh, heeft enorm behoefte aan arbeidsmigranten om überhaupt onze economie te kunnen laten draaien. Maar de beeldvorming rondom arbeidsmigranten ja, is niet is, altijd ja. even pest. Ja. Dus dat betekent dat sommige gemeentes uh, ook uh, liever die mensen niet uh, in hun gemeente hebben. Nou, En dat, daar is Sue in die Alchemist veel meer mee bezig. Hoe kunnen we laten zien hoe die mensen juist waarde hebben? Dus dat zit veel meer op beeldvorming en reputatie.
0: En is, wel, dat, is dat uh, ja, dit, dit maakt iets het duidelijker? Het, okay. Denk ik heel duidelijk, ja. En wat maakte dat jullie uh, zoiets hadden van... oké, we willen Sue en de Alchemist nog naast uh, Sue hebben?
1: Ja. Uh, Nou, allereerst komt dat weer uit die drijfveer van onze missie... dat we willen dat uh, behavioral design, zoals wij het hebben genoemd... echt zo breed mogelijk verspreidt. En ten tweede, uh, de twee partners waar we Sue en de Alchemist mee hebben opgericht... en dat zijn Bas Erlings, voormalig campagneleider van de VVD... en Klaas Dijkhoff... Uh, nou ja... Uh, ook wel bekend. Ook wel bekend. Die hoeft vaak geen introductie te hebben. Um, Allereerst, Bas Erlings bij ons aankwam... Goh, ik zou, ik zou eigenlijk wel uh, dit willen doen. Die beeldvorming, reputatie vanuit uh, gedragswetenschap. En later uh, sloot Klaas zich erbij aan. Nou, en hoe interessant is het om met zulke slimme denkers uh, dit te doen? Uh, als iemand, uh, twee personen zijn die zo'n bak aan ervaring hebben... ...in dit gebied en daar ook nog het goede mee willen doen. Want dat was voor ons natuurlijk wel maatstaf. Ja, dan was dat een uh, uitgelezen kans om dit ernaast te doen. Of erbij te doen.
0: Ja, dus die hele oorspronkelijke drijfveer van ook die politiek met het populisme... ...daar kan je dan heel direct, ja, Ja. betere kennis kan je eigenlijk niet in je team hebben, volgens mij.
1: Precies, en uh, deze mannen willen ook echt dingen ten goede veranderen. En uh, hebben dat via de politiek een tijd gedaan, maar uh, doen dat nu vanuit een ander vlak
0: gaaf, ja. Gaan we ook zo meteen op verder. Uh, maar jouw rol, jij bent de founder, uh, een van de founders van, uh, van Sue. En ja. uh, Sue en de Alchemist. Wat is jouw rol eigenlijk binnen het bedrijf?
1: Wat uh, mijn rol is, is uh, uh, we zijn dus eigenaar-founder. Dus uh, mijn rol is samen met mijn partners in de bedrijven... echt om te zorgen dat we een stabiele groeionderneming maken. Dus dat we echt zorgen dat we een verschil in deze wereld kunnen maken door te blijven groeien en interessante projecten te doen. Dat is enerzijds, dus dat is heel erg mijn ondernemersrol. Um, en anderzijds uh, ben ik verantwoordelijk echt voor hoe het merk Soe zich gedraagt. Uh, want ik wilde, ik vind practice what you preach. Als je zegt uh, dat, uh, dat uh, alles gedragsverandering is en dat je alles uh, vanuit menselijke moet doen... dan moet je bedrijf eigenlijk ook daar de showcase voor zijn... Dus de manier waarop we hier met personeel omgaat, hoe het kantoor eruit ziet, hoe wij met klanten omgaan, uh, overal zit um, gedragspsychologie in en daar ben ik verantwoordelijk voor, plus een groot deel ook voor um, onze trainingstak.
0: Ja, want de trainingstak die is nog uh, niet heel uh, veel benoemd en volgens mij toen we hier net binnen uh, liepen, toen was er zelfs een training bezig. Ja, ja. Wat, wat doen jullie bij die trainingstak?
1: Dat um, is de Behavioural Design Academy. En die is eigenlijk geboren toen wij uh, met Sue aan de, aan, begonnen met Behavioural Design... was dat nog redelijk nieuw. Um, en wij werden steeds vaker gevraagd... willen jullie een keynote geven, willen jullie daar iets over vertellen? En toen dachten we, ja, maar als we onze missie nou serieus nemen... dan willen we best een keynote geven... maar willen we eigenlijk dat zoveel mogelijk mensen dit ook kunnen... Dat, niet alleen, dat we niet heel defensief worden over onze kennis, maar dat we dat gaan delen. En zo zijn we een officiële opleiding begonnen. En dat is Behavioral Design Academy. En um, we geven daar, die nu bezig is, waar je naar refereert, is de Fundamentals training. Dat is echt een basistraining waarin mensen methodiek uh, leren. De belangrijkste theorie, maar vooral methodiek en tools krijgen om dat direct toe te passen. Uh, nou, en dat doen we nu. Ik geloof dat dit het zesde jaar is... En uh, ja, het is ontzettend leuk om te doen en we geven er nu ook andere trainingen in.
0: En en wat wat voor fundamentals kan je iemand dan bijvoorbeeld meegeven om ook te zorgen dat zij bij die verandering verandering aansluit eigenlijk?
1: Het begint met uh, mensen echt uh, inzicht te geven, want het is vaak echt een eye-opener, net als dat het voor mij ook ooit was, hoe mensen keuzes en beslissingen nemen. Hoe dat eigenlijk werkt in je hoofd. Want als je dat begrijpt, kun je je gedrag beïnvloeden. Dus daar, daar, daar begint het mee. En dan uh, zeggen oké, okay, als je die inzichten dan hebt, wat doe je daar dan mee? Hoe kun je daar nou iets tastbaars mee maken? Nou, en daar hebben we een model voor ontwikkeld. Uh, wij noemen dat gedragsinterventies. Vanuit de gedragswetenschap niet zomaar leuke creatieve ideeën ontwikkelen... maar ideeën die daadwerkelijk keuzes en gedrag beïnvloeden. Dus die methode leren ze en vervolgens leren ze hoe, de, hoe ze dat kunnen testen bij mensen hm. en ook weer rekening houdend met hoe hun hoofd via allerlei vooroordelen misschien uh, ding, uh, resultaten stuurt. Dus het is eigenlijk de methode die we ook in onze consultancy toepassen, leer je daar. Maar je krijgt heel praktische tools.
0: En als we voor deze podcast een soort van de basis van dat behavioral design zouden moeten, want er zijn vast heel veel mensen ook die hier naar luisteren, die denken van ah ja, wel eens van gehoord. Ja. Uh, maar nog onbekend mee, van hoe, hoe, ja, hoe kijk je naar behavioral design? Of wat zijn misschien de, een beetje de key elementen daarin?
1: Nou, het, ik denk dat mijn belangrijkste eye-opener en het grondvest van gedragsontwerp is hoe mensen keuzes nemen. En wij denken allemaal dat we nadenken over uh, wat we beslissen en wat we doen. En we denken ook dat we iemand kunnen overtuigen op basis van feiten en argumenten. Maar uh, het onderzoek in de gedragswetenschap heeft echt aangetoond... dat de meeste van onze keuzes nemen we totaal onbewust... op basis van shortcuts die we maken en we post-rationaliseren. En dat moet je begrijpen. Want je ziet gewoon om je... We
0: post-rationaliseren. We
1: post-rationaliseren. Dus onbewust uh, nemen we een beslissing. -hmm. En vervolgens gaan onze hersenen heel hard aan de slag... om daar de juiste argumenten bij te vinden Zodat het allemaal klopt. En dat hebben we eigenlijk allemaal niet zo in de gaten. We denken gewoon dat dit onze mening is. Maar heel veel dingen worden uh, onbewust gestuurd. Dus als je dat onbewuste snapt, kun je ook zorgen dat je daarop intapt en mensen even andere keuzes kan laten maken. Die wellicht veel beter voor zichzelf zijn of voor de leefomgeving.
0: Ja, Ja, ik wil nu niet... een ja, ik zit hier met een gedragsontwerper, maar hoe, hoeveel is dan, nu ben ik gewoon even heel nieuwsgierig ja. op die inhoud, hoeveel is postrationeel en hoeveel is, kan je dat zeggen, hoeveel is gewoon rationeel? Ja,
1: dat kan ik zeker zeggen. Ah, het is cool. zelfs in percentage percentages, 96% van al onze keuzes zijn onbewust. Wauw. Dus, dus we kunnen wel nadenken.
0: De, we kunnen, we, 4%? 4%, ja. 4% ja. Uh,
1: maar het ruikt gewoon op. Weet je, soms heb ja. je dingen... Dan, dan, dan merk je ook dat je anders doet. Ik geef altijd het voorbeeld van uh, autorijden. Weet je, uh, als, ik weet niet of je een rijbewijs hebt... maar ja. meest, misschien naast nou wel. Maar wij kunnen alles in de auto. Hè? We kunnen met degene die naast ons uh, uh, kletsen... we kunnen radio luisteren, we kunnen rijden. Dat gaat dus allemaal op je onbewuste. Je kan dat gewoon, je denkt er niet over na. Maar zodra er ineens een file staat... dan heb je zoiets... Uh, even niet praten, radio uit... dan ga je dus in dat... Bewuste systeem. Maar dat moet, ja. je, dat moet je echt op afroep doen. En de gedurende de dag raakt dat ook op. Het is gewoon niet zoveel.
0: Ja, dan heb je gewoon minder vermogen voor. Minder, minder vermogen, energie.
1: ja. ja.
0: Oké. Okay. Ja, ja, super interessant. Um, en nou oké, okay, dus, dus de, uh, de, de basis is dus dat je, je beseft wat, wat dan. Uh, dat je dus ook postrationeel en dat je heel veel onbewuste keuzes maakt. En wat, wat kun je dan vervolgens. Um, Daarmee doen. Zeg ja. maar, wat maakt het dan behavioral design?
1: Nou, um, wat misschien één stapje, wat behavioral design is, ja. überhaupt, want dat is natuurlijk ja. ook zo'n mooie term die, die, die leuk klinkt, maar wat is het? Maar eigenlijk wordt ons gedrag gestuurd door onze context. Dus wat is behavioral design? Dat is eigenlijk het ontwerpen van een context waarin mensen bepaalde beslissingen nemen die hen helpen vooruitkomen. Dat dat is dan onze ethische laag erop. Dus wat is dan wat je met het onbewuste kan... is dat je zorgt dat je dus interventies bedenkt... ideeën bedenkt, innovaties bedenkt. Eén, die mensen echt nodig hebben... doordat je het niet vanuit jezelf bedenkt... maar je kunt verplaatsen vanuit uh, het keuzeproces van mensen. Maar uh, dat je op eigenlijk dat onbewuste ontwerpt. En dat is dat voorbeeld waar ik net gaf van die... die, uh, trap. Dat is is ontwerpen op je onbewust. Iemand gaat niet heel erg denken, nou, zou ik vandaag nou eens de pianotrap nemen? Nee. Het is gewoon leuker en je gaat het doen. En dat is wat je er vervolgens mee doet. En dan kan je daar allerlei, er zijn allerlei uh, bewezen principes vanuit de wetenschap. Ja, uh, hoe je dat kunt doen. En één heel bekende is bijvoorbeeld social proof. Als heel veel mensen het doen, nou, dan ga ik het ook maar doen, want dat lijkt wel beter. Daar denk je niet heel hard over na, dat is hoe het werkt in je hersenen. En zo zijn er heel veel technieken, principes... die je kan toepassen om te zorgen dat mensen... uh, veel meer via dat onbewuste gestuurd worden.
0: Ja, want nu haak ik hier ook aan, nu jij zegt social proof... moet ik ook aanhaken op het artikel waar ik een tijdje... ook gefascineerd doorheen zat te lezen. En dat ging over de confirmation bias. Ja. Ja, misschien kan je het beter gewoon zelf toelichten... Dan in plaats van dat ik probeer te struikelen over dit, uh, zeg maar, goed toelichten.
1: Nou, eigenlijk uh, hebben we het stiekem al over gehad. Wat uh, confirmation bias is... een bias is uh, een, een, een denkfout, uh, die we allemaal maken. Hè? Mm-hmm. Um, wat confirmation bias is, is dat we... Uh, we hebben allemaal bepaalde beliefs, overtuigingen in ons... Waar die dan ook vandaan komen. En vanuit die bril van die overtuigingen kijken we naar de wereld. En wat is confirmation bias? Is dat we eigenlijk alleen maar de feiten en meningen en uh, ervaringen willen zien. En die ook veel uh, kritischer of uh, minder kritisch bekijken. Die onze beliefs, die bij onze overtuigingen passen. Dus heel veel informatie sluiten we gewoon uit. En denken, ja, maar dat, dat, dat is niet wat ik geloof. En dat gaat allemaal heel... Op een onbewust niveau. Het is niet Oost-Indisch
0: je... doofachtig uh, uh... Ja,
1: Oost-Indisch. Wat is dan niet doof? Wat is het in hersenen? Ah, ja. <laughs> Nam zo. Zo. Ja, ja. ja. En, uh, maar dat gebeurt heel veel. En uh, waar confirmation bias tegenwoordig... Uh, nou, gevaarlijk is niet het goede woord, maar wel uh, erg aanwezig is... is de manier waarop wij media ook gesfeerd krijgen... Weet je, We zitten allemaal in... in uh, de algoritmes serveren ons ook wat we willen, willen horen en willen zien. Niemand ja. ziet hetzelfde. Dus het geeft nog meer bevestiging van wat je al vond. Uh, wat ik een heel uh, gevaar vind van hoe polariserend meningen worden... en hoe polariserend de maatschappij wordt. Maar het is eigenlijk dus gewoon weer ja, uh, bevestiging zoeken voor wat je al dacht...
0: Ja, en, en jullie, of jij, uh, specifiek, dat, uh, specifiek dat artikel geschreven, uh, omschrijft daarin ook eigenlijk een soort van drie, wat ik vind, best wel elegante stappen. Ja. Um, kan je dat een beetje toelichten? Want ik denk dat het, mensen die luisteren ook heel veel soort van laten zien van, oh ja, oké, okay, dit, uh, dit maakt het wel heel tastbaar ineens, ja. wat behavioral design is.
1: Um, nou, er zijn een paar dingen... Um... Ik moet even denken wat ik als eerste had opgeschreven. Vaak weet ik het het andersom. Er zijn natuurlijk
0: eigenlijk waarschijnlijk meerdere wegen naar Rome. Ja, precies. En ik heb er
1: drie uitgericht. Maar kijk, uh, ik denk het eerste wat ik uh, daarin heb geschreven... is uh, dat iedereen overtuigen... Kijk, waar het het mee te maken heeft, is overtuigen en beïnvloeden. En uh, hoe beïnvloed je nou iemand die totaal iets anders vindt dan jij? En het eerste wat ik heb geschreven is van... Probeer niet iedereen te beïnvloeden. Weet je, er is een een soort rijkwijde in hoe mensen erin staan. En je hebt de extreme. uh, En ik schreef er ook in haters will be haters. Sommige mensen krijg je gewoon niet over de streep. Dus daar moet je eigenlijk ook niet je energie aan verspillen. Omdat de grootste groep zijn mensen die het eigenlijk niet zo goed weten. En dat is een concept van Jonah Berger. Uh, Die heeft het over de zone of rejection en de zone of acceptance. En sommigen zitten daar gewoon een beetje tussenin. En een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld stemgedrag. Je hebt heel veel mensen die op de dag van het stemmen eigenlijk nog niet heel goed weten op wie ze nu gaan stemmen. En dat op het laatst de swing je, op het laatste besluiten. Maar die bepalen vaak wel wat wat er gebeurt. Dus daar moet je eerst naar kijken. Waar sta je nu met je positie? Weet je, kun je die mensen uh, te pak krijgen die een beetje in het midden zitten? Dus dat is uh, stap één. Het tweede is dat uh, je moet beseffen... wij zijn heel vaak geneigd om mensen uh, bewijs naar hun hoofd te gooien. Hm. Kijk, dit zijn de feiten, dit is de informatie, dit zijn de juiste argumenten. Maar wat ik net al zei, uh, mensen zijn daar vaak helemaal niet ontvankelijk voor... Dus je moet veel meer op dat uh, onbewuste. En dat, wordt trouwens, uh, dat is het werk van Kahneman uh, geweest, de Nobelprijswinnaar. Uh, de eerste psycholoog die de Nobelprijs voor Economie won. Sowieso interessant. Hij noemt dat systeem 1. Je, je onbewuste systeem 1 en je rationele System 2. Is, uh, mensen hebben niet bewijsvoering uh, of uh, evidence nodig, maar proof. En proof is iets anders. Wij zijn allemaal sociale dieren als mensen of we nou denken dat we heel individualistisch zijn. Maar we doen heel, dat is hoe wij opgroeien ook. Wij kijken om ons heen door van onze ouders te leren, van anderen. Dus als je het gewenste gedrag, als je kan laten zien dat andere mensen dat ook vertonen, dus niet feiten, maar echt laten zien, kijk, en het liefst mensen waarmee ze zich associëren, dan kun je heel vaak mensen wel in beweging krijgen. En daar heb je weer verschillende strategieën, zo zo ver zal ik niet gaan, staat staat, uh, wel in die uh, post. En het derde is dat je uh, heel vaak, gedrag veranderen is moeilijk. Het is gewoon niet makkelijk. Iedereen die zegt uh, van uh, je gooit er een sausje overheen en het gebeurt, dat klopt niet. Het is niet magie. Maar het kan wel. Want we veranderen allemaal wel eens van gedrag. Weet je? We zijn uh, allemaal, sterker nog, de uh, meeste mensen willen op vakantie. Omdat ze even in een andere omgeving willen of andere kleren naar een andere... Dus gedrag veranderen kan, maar je moet het kleiner maken. Dus um, in plaats van uh, te zeggen, ja, je moet nu milieubewust gaan leven... Uh, moet je eigenlijk veel meer aanhaken op een onderliggende motivatie. Waarom zou, wat zou iemand, voor iemand nou milieubewust leven kunnen... Opleveren. En dat noemen we job to be done. En ik geef in mijn uh, blog ook voorbeeld van uh, bijvoorbeeld uh, recyclen of milieubewuster leven. Ja. Een onderliggende motivatie van iemand kan zijn... ja, ik wil gewoon dat mijn gezin en kinderen veilig opgroeien. En als je daarop aanhaakt en dan vervolgens zegt... al oh, maar ik maak het gedrag even klein. Ik zet bijvoorbeeld een recyclecontainer naast de school waar ze toch moeten zijn dan laat je iemand een klein stapje maken. En hoe werken onze hersenen nu weer? Dat als we eenmaal gedrag hebben vertoond, dan denken we ons oh, ik ben zeker iemand die dat belangrijk vindt.
0: Zo wordt dat je nieuwe confirmation bias eigenlijk.
1: Absoluut. En dat is ook het grote verschil met traditioneel denken. was altijd van je moet kennis geven, dus informatie en dan houding. En dan gaat iemand gedrag. Gedragsontwerpers werken andersom. We laten eerst iemand gedrag vertonen. En dan zie je dat ze hun houding aanpassen en ook openstaan voor kennis. Dat ja. was een lang antwoord op een korte vraag.
0: Ja, het maakt wel, tenminste bij mij uh, maakt het inderdaad iets extra duidelijk... dat je inderdaad, ik heb dat system one en two wel eens... ik heb het eerlijk gezegd niet gelezen, maar wel natuurlijk... De, het is allemaal korte artikelen. Um, maar inderdaad wat je zegt, dus dat, net zoals dat je zegt van... oké, okay, eerst het onbewust is het grootste deel... en de meeste beslissingen maak je onbewust en dan post-rationaliseer je. Zo werken jullie dus ook in de, ja. In de uitvoering.
1: Ja, dus uh, wat we, het is ook echt een tweetrapsraket... Dus je kunt best wel informatie geven. Er zijn natuurlijk, uh, er zijn natuurlijk uh, voorbeelden te noemen... dat mensen ook gewoon informatie moeten hebben. Alleen wat ik zeg, je moet eerst dat systeem 1 er klaar voor maken... en dan vervolgens juist informatie geven... om die confirmation bias weer te activeren. Om eigenlijk te zeggen, oh, zie je, ik heb de juiste keuze gemaakt. Ja, Op dat moment ja. kun, je, kun je dus confirmation letterlijk naar de hand geven.
0: Ja, gaaf. Ja. Um... Ja, we gaan nu uh, in de podcast door naar, zeg maar... oké, okay, hoe gaan jullie dan uh, aan de slag met projecten? Ja. Terwijl ik merk dat ik eigenlijk bijna... ja maar jullie hebben ook een eigen podcast. Jullie hebben Sue en de Alchemist podcast. Ja. Dus uh, ik denk dat dat sowieso een aanrader is om te gaan bekijken. En binnenkort ook de Sue podcast. Ja. Um, dus als mensen nog veel verder in... Uh, naast de blogs nog veel verder in... behavioral design willen gaan, dan kan dat. Absoluut. Ja, dus dat is heel cool. Um, dan is mijn vervolgvraag aan jou. Um, als je een project zou... Um, ja, kunnen nemen als voorbeeld. Zou je ons dan een beetje kunnen meenemen in ja, hoe, je, ja. hoe je start bijvoorbeeld met zo'n project en wat ja. voor stapjes je dan maakt?
1: Ja, nou, ik, uh, uh, wat wij, uh, wij hebben de Behavioral Design-methode ontwikkeld en dat kwam vanuit, uh, vanuit die. Uh, Pijn is een groot woord, maar het feit dat er zoveel fascinerende wetenschappelijke kennis is nog steeds, maar dat het heel weinig praktisch werd gemaakt. En toen dachten we, ja, oké, maar wij willen echt het praktisch maken. Dus in elk project, eigenlijk in in zowel de Academy als het project... uh, zijn we met de behavioral design methode bezig. Dus als wij een vraagstuk krijgen, begint dat altijd met de eerste stap... en die heet insight. En dat is letterlijk uh, in de hoofden van mensen kruipen. En dat doen we door gesprekken met ze te hebben... Eén op één. En we hebben daar een, uh, een gesprekstechniek. Zodat je ook echt uh, het gedrag van mensen naar boven haalt. En we hebben een model ontwikkeld waarbij we, uh, wat ik net zei, die dieperliggende motivaties. Waarom iemand bepaald gedrag vertoont of niet vertoont. Die job to be done naar boven halen. Maar ook de krachten die gedrag in de weg staan. En gedrag juist kunnen bevorderen. Die halen we allemaal naar boven in interviews. Um, dat is ons start, eigenlijk. En dan vullen we dat influence framework in... zodat we precies zien, ah, waar zitten nou... Die ont... maak je
0: me heel nieuwsgierig naar dat framework. Naar hè, dat, dat framework,
1: je. <laughs> Jeetje, <laughs> <laughs> je moet de course... Fundamental ja, 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 course. Sorry, ja, nee, nou ja, me. eigenlijk heel kort gezegd... Uh, uh, je hebt uh, huidig gedrag en je hebt gewenst gedrag... je hebt die mens die vooral onbewust beslissingen neemt... dan heb je uh, huidig gedrag en je hebt gewenst gedrag. En iemand vertoont nu gedrag omdat hij zijn job to be done, zijn onderliggende motiv- uh, motivatie... omdat hij die vervuld wil uh, zien. Uh, om je een heel concreet voorbeeld te geven, ja. want anders blijft het zo abstract. Maar zeg uh, dat uh, uh, bewegen. Mensen meer laten bewegen, bijvoorbeeld. Uh, huidig gedrag kan zijn dat iemand dat niet of te weinig doet en gewenst gedrag dat hij dat meer gaat doen. Dan kan je zeggen, nou, uh, je moet meer bewegen, want het is goed voor je. Of je kunt kijken, wat is een mogelijke job to be done van mensen om ze te laten bewegen. En dat kan bijvoorbeeld zijn: uh, iemand getrouwen en denkt, ik wil wel een beetje mooi in die trouwjurk passen. Maar het kan ook. Uh, een sociale beweegreden zijn. Uh, iemand is net naar een nieuwe stad uh, verhuisd... en denkt, ik wil nieuw mensen ontmoeten. Of uh, een ouder denkt, ja, ik wil wel gezond oud worden... en een goed voorbeeld zijn voor mijn kinderen. Dus dat zit, die job to be done, die halen we eerst naar boven. Vervolgens, als je dat weet, dan ben je er nog niet. Want er zijn uh, krachten die zorgen dat iemand inderdaad beweegt... naar dat gewenste gedrag. Uh, neem uh, eventjes dat uh, die uh, goede ouder zijn voor je kinderen... Het kan zijn dat je nu gewoon echt merkt als ik, als ik moet rennen met mijn kinderen. Dan, dat, dat gaat gewoon niet. Ik ben buiten adem en dat noemen wij een pijn. Hmm. Nou, en als een pijn. En dat kan irritatie, frustratie, iets, een negatieve ervaring van je huidige gedrag. Als je die naar boven haalt, kan dat helpen om iemand naar het gewenst gedrag te krijgen. Het kan ook zijn dat je zegt. kijk. Uh, als je het gewenste gedrag gaat vertonen, wordt dat die job-to-be-done die jij wil realiseren, wordt veel leuker, makkelijker. Dat is waar we het net ja. over hadden. Dat noemen wij een gain. Nou, dit noemen we de behavioral boosters, bovenin. En dat is iets anders dan een USP trouwens. Heel veel mensen denken, altijd oh, benefits, USP's. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om wat jouw product of zo uh, kan bieden, maar het gaat om hoe kan je iemand beter zijn doel uh, doen realiseren. En dan heb je onderin, krachten in het influence-framework... die mensen vasthouden in hun huidige gedrag. En dat zijn twee krachten. Eén is comfort. En dat is eigenlijk voordelen van uh, het huidige gedrag. Uh, Werksituaties kan bijvoorbeeld zijn... ja, maar ja, uh, ik kan wel op afstand gaan werken wat ik wil... maar uiteindelijk word ik beoordeeld uh, in hoe hard ik werk. En als mijn baas me niet ziet, dan... dat is een comfort bijvoorbeeld. En je hebt anxieties. En dat is alles wat iemand opwerpt... waarvan die zegt, ja, maar dat werkt niet hoor, Uh, dat nieuwe gedrag. Dat kan een smoesje zijn, het kan gebrek aan kennis zijn, gebrek aan geld. Nou, dat brengen we in kaart. En op basis daar start dus een project mee. En op basis daarvan kun je kansen spotten. Wat als we een interventie doen, Uh, bijvoorbeeld om een anxiety weg te halen, dan kunnen we uh, uh, gedrag uh, veroorzaken of ontwerpen. Dus dat is de eerste stap. Want je
0: kiest dan dus ergens in dat framework kies je iets van, oh, dit is een, we gaan deze anxiety gaan we aanpakken. Ja,
1: ja. We, we maken daar een behavioral statement. Van wat, welke mensen, welke job to be done, wat moeten we wegnemen zodat we het gedrag kunnen ontwerpen. En uiteindelijk kun je daar ook de pains and gains in doen. Maar je moet vooral ook het grootste onderschatten... is uh, anxieties wegnemen of comfort ja. vervangen. Want ja motivatie is echt niet uh, genoeg, helaas.
0: Omdat dat weer die confirmation bias is, waar iemand al in zit... of is dat tekort door de bocht?
1: Kan zijn, maar het is meer dan dat. Het is is gewoon lastig. Dus je moet blokkades wegnemen. Je moet het gedrag makkelijker maken. Dat is eigenlijk de troef die een gedragsontwerp in handen heeft. Dus dan moet je ook heel goed begrijpen wat dat gedrag in de weg staat... En niet alleen maar zeggen, oh, maar het is zo goed als je het doet. Nou, Dus dat is de eerste stap. En dan gaan we echt kijken op basis van die behavioral statement... of die kans, makkelijker gezegd... van hoe kunnen we daar nou interventies op ontwerpen... En dan uh, beantwoorden we eigenlijk vier vragen. Dat is ons eigen model, het SWAG-model. SWAG,
0: swag nee. Nice.
1: SWAG, ja. Dus is weer een, een system 1 ding, zodat je het kan onthouden. Want de volgorde van de letters klopt eigenlijk niet. Okay. Maar uh, het is ons manier van zo kun ja. je het altijd onthouden. Bij mij werkt het, ja. Kijk, dat is fijn om te horen. Maar eigenlijk zeg je van, kan iemand het gewenste gedrag vertonen? Wil iemand het vertra- uh, gedrag vertonen? Dus is can, want, in SWAG. Ik zal hem even... En, um, Wordt iemand aangezet tot het gewenste gedrag, de spark, de s, en gedrag gebeurt nooit, bijna nooit, zeldzaam na één keer. Dus again, nog een keer. Nou, en zo gaan we, uh, hebben wij vanuit de gedragspsychologie allemaal manieren waarop je dat can kan verhogen, de want kan verhogen, manieren waarop je spark kan doen en wanneer je dat meerdere keren kan doen. En zo bouwen we interventies die we vervolgens ook in een flow zetten. Dus uh, je moet, ten, in, dat noemen we weer vier c's. En dat is ons laatste model hoor. Uh, dat is uh, je. Swag moet... en vier c is goed te onthouden. Oké, okay, fijn. Uh, van de, eerste, de eerste C is catch. Uh, ziet iemand überhaupt? Valt het hem überhaupt op dat hij iets moet doen? Weet je, we worden allemaal afgeleid en continu interrupties. Het tweede is dan convert. Echt het gedrag laten vertonen. Het derde is waar we het over hebben gehad. Confirm. Als iemand dat nou eenmaal heeft gedaan, zorg dat hij ook. ...overtuigd raakt of ziet dat hij het juiste heeft gedaan. En um, als je echt een habit wil... Kijk, uh, sommige gedrag hoeft maar één keer... ...je hoeft je bijvoorbeeld maar één keer aan te melden voor donorregister. Maar soms uh, bewegen uh, is meer habit. Dan zeggen we continue. Ja. Dus vier, nog een paar keer interventies doen. En dat uh, uh, prototypen we ook echt bij echte gebruikers. Wij zien alles als een assumptie... En dan uh, gaan we de, heel ruil die uh, ideeën of interventies al prototypen. Weer met interviews door dingen te laten zien. Show, don't tell. En zo doorlopen we de loop totdat we het gewenste gedrag zien. Dus dat is, een, ja, dat is hoe we het doen.
0: Ja, waarschijnlijk voor, uh, voor jou een notendop, uh, <laughs> Omdat een project natuurlijk veel langer duurt. Kan je, ja. Zou je een voorbeeld kunnen geven van iets wat je dan... Nou ja, ik kan me voorstellen dat het best veel is om te... Helemaal uit te leggen hoe het in die 4C's en in die, dat swag model past. Mm-hmm. Maar wat je dan vervolgens, uh, ja, wat heb je getest, hoe heb je het getest? Wat heb je getest? Zou je daar een beetje een beeld van kunnen geven?
1: Nou, het, het, um, ik kan wat voorbeeld geven. Wat, wat het mooie is, uh, um, wij weten nooit van tevoren wat we moeten maken. Dus uh, waar we vroeger in de reclame was, het gewoon uh, 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 een campagne. Of communicatie. Maar nu kan het kan er wel eens uitkomen dat we bijvoorbeeld de klantenservice anders moeten brieven. Of uh, hm. dat we uh, een product moeten aanpassen. Of wel een campagne. Dus het ligt heel erg aan uh, ja, wat er uitkomt. Maar om je wat voorbeelden te, te geven. Uh, we hebben uh, voor uh, zakelijke dienstverleners uh, opdracht gedaan om mensen financieel zelfredzamer te maken. Dus eerder. ...verstandige beslissingen bijvoorbeeld over hypotheken te nemen. En daar hebben we letterlijk proposities voor producten. Nou, dat zijn gewoon uh, regels op witte vellen geschreven... ...die we op de grond leggen en aan mensen vragen... ...wat spreek je het meest aan, wat niet, wat begrijp je wel, wat begrijp je niet. Dus het is heel rudimentair.
0: Waarom maak je die keuze dan, om dat zo te doen? Uh,
1: Omdat we ze echt... Uh, niet willen beïnvloeden door het merk wat erop staat. Uh, of, de, of de foto, of de persoon die op de foto uh, staat, ze aanspreekt. Dus dit is echt in de eerste fase. Begrijpen ze het wel? Ja, ja. Uh, snappen ze wat er van ze wordt verwacht? Uh, dus dat is de eerste fase. We hebben ook voor, een, uh, voor bijvoorbeeld Albert Heijn, uh, die wilde uh, graag dat mensen iets gezonder uh, gingen eten en wat gevarieerder uh, groente en dat soort dingen gingen kopen, hebben we een. Uh, ander soort recepten, uh, aanpak bedacht. En dan hadden we letterlijk in de Albert Heijn hier op de hoek... een nieuwe re- receptenpilaar in de winkel gezet. Met een heel simpel, met een laptopje erachter. Uh, en dat was heel erg op job to be done. Normaal zijn recepten bijvoorbeeld spaghetti bolognese. En nu hadden we gedaan, ik wil indruk maken op mijn eerste date. Dus nee. heel erg uh, omgedraaid. Maar dan gaan we letterlijk kijken. Lopen mensen er voorbij? Gebruiken ze het als ze het op een andere plek zetten? Uh, Moet het lettertype groter? Nou, dat is dus een heel ander soort prototype. Uh, We hebben onlangs handenwassen gedaan. Uh, Letterlijk in de wc's Uh, naar de de zeepompjes gekeken. Worden ze gebruikt Uh, of niet? Dan gaan we gewoon meten hoeveel zit erin. Dus het is is heel verschillend.
0: Ja, en bij bij zo'n zeil, bijvoorbeeld bij de de Albert Heijn... Ja, wat voor, kan je me een beetje meenemen in wat voor keuzes je daar, da, daar ja. dan precies maakt om dat op een goede manier te testen?
1: Uh, nou, de, de keuze die we vooral maken is dat we het heel simpel houden. Dus uh, vaak, dus wij, wij zeggen echt, prototypes zijn echt good to go, weet je, niet perfect, good to go. Dus het ziet mm. er ook... Ja, het, het, nou, het was gewoon echt een oude laptop met een scherm die we in hadden gepakt, maar de keuzes die we veel meer maken is tijdens het prototypen Weet je, uh, dat, uh, dat die receptenbar, die stond in het begin in vlak door, dat je door die poortjes komt, en dan keken we vanaf een afstand stonden we te kijken, en de meeste mensen rennen de winkel in, en pas halverwege het groenteschap denken ze, wat moet ik eigenlijk eten? Maar daar stond de dingen al achter, ja, dus ja. Het, is, het is veel meer dat je echt observeert wat doen mensen nu? En uh, prototypes, ja, d- dat ziet er heel simpel uit. Weet je, je hebt nu ook al die online uh, Figma. En, en, uh, je kan zo een, uh, een simpel appje tekenen. Uh, dus daar maken we op zich niet zo heel veel keuzes. Behalve dat je natuurlijk als team, design team ja, je heel veel team. Je denkt wel van, nou, dit is denk ik wat werkt. Maar heel vaak zijn we ook mis. Dan denk ik, hetgene die wij het best vinden. blijkt niet het beste te zijn. En juist iets anders of een detail valt mensen op en blijkt uh, blijkt heel belangrijk te zijn.
0: En ik weet niet hoe hoe diep je op deze case in mag gaan... want ik ik vind het al mooi dat je bij die... anders zeg je natuurlijk zakelijke dienstverleners... maar die volgende zeg je Albert Heijn. Op wat voor anxiety of uh, comfort... en misschien was het wel een van die die pains of -hmm. die gains uh, die je noemde... speel je dan in met zo'n cel?
1: Uh, dan Dan moet ik even nadenken... Het was vooral op job to be done. En uh, mensen vinden het... Uh, kijk, we hebben allemaal zo'n... Ik geloof dat het zeven is. Standaard uh, maaltijd in ons repertoire. Die, die herhalen we. Dat is <laughs> ik, nou, hou, we niet aan vast. Maar het is niet heel veel. Het is niet heel veel. Waar we steeds op terugvallen.
0: Ik denk dat het bij mij ook wel ongeveer klopt, ja. ja.
1: Zoiets. Tussen zeven en twaalf is geloof ik aan de hoge kant. Hm. Dus wat is de anxiety vooral? Van ja, uh, bijvoorbeeld uh, ouders. Ja, als ik iets anders doe, dat eten mijn kinderen niet hoor. Ik heb echt geen zin aan gezeur aan tafel.
0: Ja.
1: Daar, heb ik gewoon, da, da, daar ben ik te moe voor. Ik wil gewoon dat ze eten. Dus basta, bijvoorbeeld. Uh, dus dat was bijvoorbeeld een anxiety. En hebben we daar ook echt op Job to Be Done dingen op gezinnen in gezet. En ook rekening gehouden met, er zijn best wel manieren om groenten te verstoppen in je recept. Huh. Uh, Dus dat was bijvoorbeeld een hele hele sterke, maar vooral ook weer op gemak. Van, nou, het is allemaal te ingewikkeld en ik kan niet koken. En uh, en daarom zie je nu ook wel dat die uh, pakketten in supermarkten, weet je wel, die uh, kant-en-klaar pakketten, waar uh, hebben mensen toch het gevoel, oh, uh, ik ben zelf aan het koken, het is vers, maar ze hoeven eigenlijk nergens over na te denken, want alles zit er al in. En dat zat daar ook uh, heel duidelijk in dat influence-framework.
0: Ja, bij ons komen er wekelijks ook uh, vier HelloFresh... Oh ja,
1: nou ja. Dat is exact dezelfde anxiety die wordt opge- opgelost. Ja. En je voelt je toch goed, want je bent toch, uh, toch vers aan het koken. koken. Ja. Ja.
0: En uh, om uh, nou ja, opdrachtgevers, klanten, ik weet niet hoe je ze wil noemen... Uh, mm-hmm. hierin mee te nemen in ja. dit gedachtegoed. Dus ook om bijvoorbeeld, nou, je ja. noemt dingen als een prototype... Um, ja, toch ja. good to go, zeg maar gelijk in, in mogen ja. zetten bij een Albert Heijn... Ja. Um, maar ook, ja, het is soms denk ik ook, uh, hoe simpel je het ook wil maken... het is toch een soort van, je hebt er een academy voor nodig... toch ook voor mensen om ze te laten snappen. Hoe, hoe gaat dat in zijn werk om mensen mee te krijgen?
1: Nou, uh, we hebben daar een heel uh, rigoureuze beslissing over genomen. Wij doen nooit projecten helemaal alleen. Onze klant is altijd, sommige klanten... Uh, we, we doen dit in sprints hè, van zo'n van 12, 13 dagen. Ja. Uh, sommige klanten uh, vormen we echt een team met klanten. Uh, dus... Jullie doen
0: trouwens, om daar op terug te komen... ...jullie doen één sprint van 13 dagen... ...of meerdere sprints van 13 uh, dagen? Uh,
1: nou, er zijn verschillende ...maar de gewone... Beha- de, de gewone uh, ...behavioral design sprint is 13 dagen... ...maar we hebben ook nog uh, bijvoorbeeld... ...een losse insight sprint... ...om alleen die, uh, die uh, ja, uh, krachten naar boven te halen... ...maar we hebben ook uh, um, implementation sprints... ...of als er bijvoorbeeld een prototype... ...heel goed is getest... ...dat we daar nog verder op ontwikkelen... ...maar de basis is 13 dagen... En dan vormen we een team samen met de klant. Dat is ook een eis. En vroeger was dat uh, alle dertien dagen. Wat best wel heftig was, ook voor onze klanten. En nu is dat uh, op bepaalde cruciale uh, uh, momenten dat ze het echt moeten zijn. En één cruciaal element is de interviews vooraf. Want we hmm. zitten allemaal vol met assumpties. En we denken allemaal dat we het weten. En we hebben allemaal een mening. Daar zien ze... Jee, dit is, dit is echt mijn klant. Dus daar moeten ze sowieso zijn. En dat geldt ook voor die uh, prototype test. Uh, daar moeten ze ook zijn.
0: Ja.
1: Dus uh, wat wij juist heel vaak uh, merken... we nemen ze dan ook gewoon tijdens het sprinten mee in het gedachtegoed... Dus uh, als we het Influence Framework vertellen we over System 1, System 2. Als we de interventies doen, vertellen we over uh, hoe je dat kan doen vanuit gedragswetenschap.
0: Als in een review met elkaar organiseren of...
1: Gewoon echt, het is bijna learning by doing, uh, zeggen we altijd. Uh, Dus we merken heel vaak dat, uh, waar vroeger, toen we nog reclamebureau waren... wij heel erg ons best moesten doen om het te verkopen bij een klant... dat nu soms die klant gewoon nog harder staat te verkopen... omdat ze het proces hebben meegemaakt... En dat is een heel bewuste keuze geweest. En dat is dus ook niet voor elke klant geschikt. Maar de meeste die lopen hier echt euforisch weg... omdat het ja, zo'n ander perspectief is. Um, en vaak zijn er ook doorbraken op dingen waar ze echt al heel lang op vast zaten.
0: En, en kom je dan ook wel eens tegen dat... net als dat je moet ontwerpen voor uh, de eindgebruiker... die uh, zijn pakket of zijn, zijn recept wil kiezen... Um, dat iemand daar met zo'n grote bepaalde bias eigenlijk aanwezig is. Ja. Dat klinkt bijna alsof een soort van extra design-uitdaging.
1: Ja, dat is ook zo. En ik denk dat dat heel erg in ons voortraject zit. Dus uh, als letterlijk uh, opdrachtgevers voor het, ons, voor het eerst bij ons uh, aankloppen. Uh, we praten eigenlijk niet zoveel over Soe. Ik praat nu heel veel over Soe met jou. Maar normaal stellen we heel veel vragen vooral. Waar zit je mee? Dus ook om de job to be done van onze opdrachtgevers te begrijpen. En eigenlijk daar zit de buy-in. Dus als we beginnen... En we doen een hele uh, hele uitgebreide kick-off sessie Hm. met onze klanten. Van wat denk je dat er al is? Wat is echt het gedrag wat je wil veranderen? Daar daar wordt echt door het team heel veel tijd voor genomen... om echt uit te vlooien waar zit het nu?
0: Dus om die job to be done uh, helemaal zeker van. Ja, en
1: überhaupt de opdracht klopt die wel. Welk gedrag wil je eigenlijk veranderen? En welk, wat heb je al eerder gedaan? Wat heeft wel niet gewerkt? Welke assumpties heb je? Waar denk je dat het zit? Dus ook om dat al naar boven te halen. Want dan zie je dus ook dat heel veel van die assumpties, als ze eenmaal in de interview zitten, dat denken, oh, het klopt eigenlijk helemaal niet
0: wat ja. wij dachten. Maar omdat je in een vroeg stadium met elkaar dus al die assumpties heel uh, naar, boven, naar boven, boven haalt. Ja, ja, ja. 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 Super interessant. Ja. En is, is dat proces dan ook bijna nagenoeg hetzelfde? Bijna dat zeg maar, de, de canvas en de modellen die je invult ja. in een voortraject... dat die hetzelfde zijn als tijdens het project zelf? Of? Uh... Dat is misschien een beetje de gekke vraag. Maar... Klinkt bijna als namelijk wat je net zei, dat het gewoon toepa- ook toepasbaar weer is. Dat je gaat kijken van, oké, okay, maar wat is hier de anxiety van de klant? Wat is, uh, ja, maar
1: in is zo. Influence ja. framework kun je... Uh, kun je op jezelf toepassen, maar ja. kun je op, je op je partner toepassen, kun je op je klanten, kun je, je kunt het ook voor alles toepassen. Dus ja, ja in die zin klopt dat. Zo. Maar het maakt het wel, daarom is het ook zo krachtig, heel vaak uh, doordat je echt ook probeert te begrijpen wat je klant nodig hebt, kun je hem ook helpen. Dus we, we, ja, we doen dat vooraf. Dat wil niet zeggen dat het altijd lukt, hè? nu klinkt het alsof dat, uh, ik zei net al, het is geen magie. Maar wij lopen ook best wel tegen dingen aan uh, ja, dat dat gewoon niet werkt. En dat uh, we opdrachten ook niet doen.
0: Ja, want wat zijn randvoorwaarden die sowieso moeten l- ja, goed moeten staan bij een project... waarvan je denkt, van ja dan, dan ja. kunnen wij ook impact maken als zo.
1: Er zijn, er zijn een paar dingen. Kijk, k- waar we in het begin heel erg tegenaan liepen... is uh, dat uh, opdrachten zeiden, ze, ja, ja, maar we hebben al onderzoek gedaan. We hebben al onderzoek, dus dat hoeft niet. Geef ons gewoon ideeën. Ja, uh, we doen... Toen hebben we ook gezegd... Oh, hier kunnen we ook wel van leren. Want we moeten het misschien geen onderzoek noemen... Want dat is het eigenlijk ook niet. Wat wij doen is een gedragsanalyse. Hm. Maar als als klanten dat echt niet willen... En wij noemen dat... uh, Falling in love with the problem. Klanten moeten bereid zijn... Om verliefd te worden op het probleem... Wat we moeten oplossen. Om hun eindgebruiker. Dus dat is één... Uh, en soms ja, zeggen mensen gewoon... nee, dat willen we niet, gaan we maar gewoon dingen maken. En dat doen wij niet. Wij volgen altijd dit uh, proces. En het tweede is uh, dat uh, klanten moeten durven conclusies uit te stellen. Het, het is ook een heel normale bias. Hè. Het heet de uh, expert fallacy. We worden allemaal betaald om ergens verstand van te hebben. Stel je voor dat je ja. zegt, ik weet het niet. <laughs> het is maar een assumptie. Dat voelt heel... Maar dat is wel wat er nodig is in dit proces. Dus echt... Je eigen assumpties, luisteren naar je klanten of degene die je wilt beïnvloeden, kunnen natuurlijk ook werknemers zijn of burgers, uh, weet ik het. Uh, dat is het tweede. En derde is uh, ja, durven prototypen. Wat jij net ook al zei: van, uh, snel durven leren. En dan uh, kom, dat is de beste, die drie elementen, als die er zijn, uh, dat is de beste route naar
0: succes. En dat wil je voelen bij de klant op het moment dat je aan het begin met elkaar in gesprek bent?
1: Ja. En daarom, onze klanten zijn vaak ook, heel vaak wordt mij gevraagd: ja, maar wat voor soort klanten, nou, en welke branches? Nou, van alles. Maar ze hebben allemaal gemeenschappelijk dat ze denken: met de huidige manieren en methodes lukt het niet. Dus ze zijn allemaal heel nieuwsgierige professionals. En vaak, als je die eenmaal te pakken hebt, uh, ja, die, die staan er gewoon open voor.
0: Ja, gaaf. Ja. En, en die sprint, want dat, ik word altijd heel enthousiast als ik iets hoor. als een 13 dagen sprint. Ik ben mm-hmm. zelf ooit een keer verliefd geworden... op dat boekje Sprint toen dat uitkwam. Van, van uh, Google. Ja, van die ja. Jake Knapp. Ja. En dat, die, dat ze dat toen omschreven. Er zitten natuurlijk wat kanttekeningen bij... maar ze doen het wel in... een incrementele innovatie doen ja. ze in vijf dagen. En nou ja, ook omdat vaak als ik de berekeningen maak... Uh, ja, binnen organisaties... van hoeveel innovaties je eigenlijk moet doorvoeren... en hoe lang ze eigenlijk wel niet duren... Dan, dan is die som vaak helemaal niet goed te maken... op nee. een of andere manier. Nee. Dus dan word ik gelijk heel gelukkig als ik dertien dagen hoort. Maar zou je daar nog iets meer beeld van kunnen geven... van hoe hoe flik je dat eigenlijk in in dertien dagen?
1: Nou, Ik denk dat het uh, allerbelangrijkste is dat je een methodiek hebt. En dat zit natuurlijk ook in dat boek uh, Sprint. Uh, Er zit snelheid in omdat we een heel rigide methodiek volgen. En daarbinnen wordt hij gekleurd door de opdracht. Maar in principe... Voor elk soort klant en elk soort opdracht die we hebben, volgen we deze methode. En die is ook heel, uh, heel vastgelegd. Op dag 1 gebeurt er dit, op dag 2 uh, gebeurt er dit. Uh, en het is heftig. Ik zeg niet dat het makkelijk is. Maar aan de andere kant, uh, het, we zorgen altijd, dat is er ook een van de eisen... dat er een beslissingsnemer in het team zit. Uh, het zorgt er ook voor dat er knopen worden doorgehakt. Want je moet wel. En heel vaak vertragen processen ook, omdat er te veel tijd over... en iedereen mag een mening. Ja, nee, ja. wij zeggen gewoon, nu, wat wordt de opportunity? Wat wordt de gedragsuitdaging waar we op gaan sprinten? En nu, wat worden de prototypes? Waar gaan we op testen? Dus het, het, het proces dwingt je ook om... Uh, Sneller keuzes te maken.
0: Hele duidelijke stappen. En, en, die, en die beslisser dus. En hoe kies je nou wie dan de beslisser is?
1: Dat uh, wordt in de kick-off uh, ook eens een vraag. Wie hmm. is iemand in de klant uh, uh, van de klant? Wie komt er in het team die ook echt uh, beslissingsgerechtigd is?
0: En als iedereen dan uh, wijst naar de naar de CEO of de uh, een of andere director. Is nou ja, dat... dat
1: kan het zijn, maar dan moet hij er wel in zitten.
0: Ja. Ja.
1: kan, hè. We, we, we doen ook uh, uh, op C-level uh, projecten.
0: Maar je hebt dan nooit... Uh, heb je, ik, ik vraag me eigenlijk af, heb je dan ook wel eens dat je denkt... Van, oh ja, nou, iedereen wijst daar naartoe. Terwijl je eigenlijk misschien denkt van... Nou ja, ik weet niet of dat de meest logische... Ja. want Soms is hiërarchie... Ik weet ja. niet of hiërarchie altijd... Uh,
1: uh, dat, dat is echt uh, waar onze... Wij hebben Sprint Leads, die hebben ook echt de zware taak om, de, om die groep zo te managen. Hmm. Want dit klinkt nu allemaal heel vlekkeloos... maar we hebben allemaal onze gedragspatronen. Dus er komen altijd weer assumpties of uitstel. Ja. Dus die sprintleads zijn ook echt cruciaal in dit proces. Uh, en die hebben soms best een harde dobber om de boel uh, ja, recht te krijgen. Um, dus het kan zijn. En dan stellen ze, durven ze ook die kritische vraag te stellen...
0: Ja, ja, dat klinkt een beetje als de hectiek van een, wat ik soms zie bij eventmanagers... van hele grote events. Die zie je ook altijd met dat met de ja. vuurrode ogen.
1: Ja, <laughs> ja, nou ja, het, het vraagt gewoon... Uh, weet je, wij zeggen hier altijd trust the process. Hm. En ook tegen klanten. We weten, we hebben ook wel eens dat we een opdracht krijgen... en ik denk je, zo, dat is, best, uh, ja. dat is best moeilijk. Maar trust the process. En dat doen onze uh, sprinters fantastisch. Die, die weten gewoon... Er komt, er komt schuring in. Er zit af en toe pijn in. Maar gewoon er doorheen lopen. We en weten dan, dat die stappen goed. We weten dat het goed komt.
0: Ja. ja. En um, nou, we komen een beetje uh, richting het einde van, van het interview. Maar, of van de podcast. Het is meer een gesprek. Hoop ik ja. dat het ook zo voelt. Absoluut. Maar um, uh, als jij nou zou moeten benoemen wat voor jou echt een soort van de grote uitdagingen zijn. Je laat al een paar keer er doorheen schemeren van... Ja, we hebben natuurlijk over dingen goed nagedacht. Ja. Um, maar niet alles gaat vlekkeloos. Ja. Als jij uitdagingen zou moeten benoemen uh, in je werk, ja. wat zou dat zijn?
1: Maar kijk, los van die dingen die ik zei, van dat je sommige klanten hebt die zeggen... ach, ik ken dit al of we hebben al onderzoek gedaan... Mm-hmm. Uh, denk ik dat op wat hoger niveau iets waar wij als uh, eigenaren uh, uh, mee bezig zijn is... en dat komt weer voort uit die missie. We willen echt dat mensen dit gaan toepassen. En dus we zeggen bijvoorbeeld ook voor de Academy... we willen niet in de business van training zitten... maar in de business van mastery. Want hoe enthousiast iemand ook is na twee dagen... of soms met de advanced course hebben we ook, dat dat loopt een paar maanden... is uiteindelijk zit hij in zijn eigen werkomgeving en moet hij het gaan doen. Van hoe zorg je nou, hoe kunnen wij zorgen... dat we mensen faciliteren dat ze het kunnen doen? Want zo'n sprint, ik zei het al, die sprintleads hebben een harde dobber. Hoe kunnen wij nou verwachten dat een klant dan dit denken in één keer in zijn organisatie gaat doen. Dus zitten wij na te denken, kunnen we misschien ook daar... lightweight vormen in verzinnen en klanten daar de tools voor geven... zodat ze in ieder geval iets meer behavioral design denken in een organisatie. Dus dat is voor nu onze grootste uitdaging van... hoe zorgen we dat het niet one-off zijn, waar mensen wel heel uh, enthousiast zijn... maar hoe kunnen we allerlei dingen doen en dat dat doen we ook. En dat doen we ook gratis voor alumni bijvoorbeeld, zodat ze het echt kunnen gaan toepassen. Zodat we echt dat, ja, leger klinkt heel... maar ik ik wil eigenlijk een leger van gedragsontwerpers hebben uh, die het goede doen... Met deze kennis. Dus ook dat ook allemaal neus.
0: mini-academies eigenlijk kunnen uitgeven.
1: Ja, of gewoon eens in een team zeggen... laten we eens drie mensen interviewen... en een influence-framework proberen in te vullen. Of laten we eens in plaats van zomaar een idee... een mini-hackathon, maar dan wel met uh, gedragsprincipes te doen. Of uh, we hebben terugkomdagen gratis voor alumni... waar we ze blijven bijspijkeren. Uh, dat vind ik, en dat vind ik ook dat wij dat moeten doen... vanuit onze missie... Uh, nu onze grootste uitdaging. Hoe zorgen we dat het beklijft? En dat het, we zeggen weleens, uh, zo groot wordt als scrum. Iedereen scrumt nu. Wij willen dat eigenlijk iedereen behavioral design, in ieder geval als expertise, kan toevoegen aan zijn team. Want je kunt daar veel mooiere dingen mee doen.
0: Ja, ja het, is, het is ook zo fundamenteel eigenlijk. Ja. Het, is, het is bijna te gek voor woorden eigenlijk, dat het niet, iets, niet zo'n...
1: Ja, maar het is relatief nieuw. Ja. Dus, uh, nou ja, we, we, we zijn aan het pionieren, maar dat is wel heel leuk.
0: Ja, ontzettend gaaf. Ik heb een uh, een, een vraag tot slot. -hmm. En uh, een aantal van de vragen stuur ik natuurlijk vooraf uh, eventjes uh, door. En deze is dat soms ook wel handig. Ik weet niet of je er al naar hebt kunnen kijken... maar het gaat over wat is voor jou een uh, must-read, een must-watch... en je uh, persoonlijke jam. Dus misschien uh, gewoon een nummer... zodat mensen nog even door kunnen kunnen gaan op de podcast.
1: Oké, even denken. Nou, een must-read is gelijk een beetje must-watch. Okay. Uh, want uh, de basis van uh, dit hele denkgebied is uh, Kahneman, uh, wat ik al zei, Kahneman-Sversky, die uh, de Nobelprijs hebben gewonnen met hun boek Thinking Fast and Slow. Dat gaat over die twee denksystemen. Het is een Thai-boek. Maar Kahneman heeft ook in de um, Google doet van die uh, interview-sessies uh, uh, op YouTube. Uh, ja, Google Talks. Google Talks. Daar ja. zit Kahneman in. Als je die kijkt, ben je helemaal bij. Dat uh, is het bij. boek. Nice. <laughs> dus het boek is gelijk een watch. <laughs> Verder vind ik uh, het boek Alchemy van Rory Sutherland echt een aanrader. Dit is een uh, reclameman die ook echt probeert uh, gedragswetenschap... Uh, uh, in creativiteit krijgen. Mm-hmm. En ik vind uh, een van de beste boeken die ik onlangs heb gelezen, Persuasion, van Cialdini. Ja. Cialdini heeft uh, ooit de uh, zes uh, beïnvloedingsprincipes geschreven. Maar dit gaat over wat, welk, wat moet je doen voordat je iemand gaat beïnvloeden. Dus dat gaat heel erg over die context creëren. Dus dat is een beetje. Als in
0: me... hoe je het ontwerpt, zoals, zoals je ja. een framework of als in.
1: Persuasion. Ja, nee, ja. Uh, hij geeft allerlei voorbeelden. Hoe een ruimte eruit ziet. Welke woorden je gebruikt. Okay, uh, yeah. nou, heel interessant. Gaaf. Want we hadden het altijd over per- persuasion. Maar eigenlijk is er persuasion. Iemand klaarmaken voor uh, een andere keuze te maken. Uh, qua kijken... Uh, Vind ik uh, dat talk zit een aantal hele goede tussen. Bijvoorbeeld China in Yengar gaat over keuzearchitectuur. Dan Gilbert gaat over behavioral design van een gelukkig leven. Uh, hele leuke kijktip is Dat Wordt ieder jaar uh, georganiseerd. Uh, dat staat allemaal op YouTube. En wij hebben ons Behavioral Design Fest. Staan ook allemaal op YouTube. Uh, dus dat is. Be- ik denk dat je dan al aardig uh, aan het, het kijken en het lezen het bent. Ja. <laughs> en dan een Personal Gem. Ja, ja. Jeetje, maar echt één nummer. Ja, ja of een playlist. Een playlist. playlist, ja. Nou ja, ik ben een, uh, ik ben een techno-fanaat. En als ik uh, <laughs> moet schrijven... We hebben allemaal soe trouwens op Spotify. Oh, ja, cool. ook op job to be Dance. Dus uh, die kun je vinden. Nou. Dus uh, de, een beetje ook op je mood, weet je... Wil je, wil je wat ritme, wil je uh, kunnen concentreren... Die staan allemaal op Spotify.
0: En de techno-playlist is Die staan op mijn persoonlijke, ja. ja.
1: En die zijn ook allemaal op moed, <laughs> Allemaal op job to be Dus totale beroepsdeformatie zit er ook. Uh. Ja. En verder als laatste... Want kijken denk je altijd in video's... Mm-hmm. Maar eigenlijk, toen ik uh, uh, jouw vraag las... Dacht ik, hoe ik vooral kijk... En wat mensen echt vergeten te doen is... Ga naar buiten... Ik leer het meeste van mensen... en uh, als wil je goed gedrag ontwerpen... moet je gewoon gefascineerd zijn door mensen. Ga aan de tram zitten. Luister gesprekken af. Ja. Ga op straat. Maar serieus. Ja. Ga kijken naar mensen. In plaats van alleen maar achter je laptop uh, je voeden. Dus dat is eigenlijk mijn ultieme kijktip Gaat. En luistertip dan gelijk.
0: Ja, ik merk uh, ik ook altijd bij me... Ik merk wat mijn vriendin bijvoorbeeld heel veel doet. Die zit altijd te kijken op, me- op mensen hun telefoons. Dat doe ik ook, ja. Dat is, ik vind het ergens, ja, het is heel nou. cool om te doen, maar oog is ook een beetje gek. Maar daar kun je dus heel veel uit leren: van ja. oh ja, wat voor apps staan er op die ja. homepagina. en wat.
1: Uh... Ja, en, en uh, vragen stellen. Weet ja. je, wij, wij zijn hier met vaccinatie uh, bezig geweest. Mm-hmm. En uh, hier de schoonmaker, daar heb ik dan heel gesprek mee. En dat je daar ook geen oordeel over hebt. Tuurlijk heb je ja. je eigen mening, ja. maar. En dat, dat zou ik eigenlijk nog als grootste tip willen geven: praat met mensen en zet je oordeel opzij en gewoon. Ultieme nieuwsgierigheid. Je wordt verrast door uh, ja, dat mensen eigenlijk heel vaak... helemaal niet zulke slechte intenties hebben... maar gewoon een onvermogen hebben. Uh, en daar kun je, kan je hen dan weer mee
0: helpen. Gaaf. Ik wil je ontzettend bedanken, Astrid.
1: Ja, jij bedankt. Ik vond het leuk.
0: En iedereen ook hartstikke bedankt voor het luisteren. En tot de volgende. Ciao. Dag. <laughs>